0: 3, 2, 1... Y ahora, valientes, viene la segunda parte de carnes, pescados, huevos y leguminosas, legumbres. Pero esta vez les quiero comentar sobre la carne ecológica. Y finalizaré con una tercera parte donde hablaré específicamente de alimentos en detalles como los huevos, pescados grasos como las sardinas y el hígado, que son interiores. Pues bien. Es recontra sabido, valientes, que los alimentos que elegimos influyen directamente en nuestra salud. Pero estos alimentos afectan también el medio ambiente y determinan el modelo de producción de nuestra comida. La visión simplista actual es que el consumo de alimentos animales perjudica al medio ambiente, la realidad es más compleja. El problema no son los animales en sí, sino la forma en la que se producen. De hecho, es inviable una producción sostenible de alimentos Sin animales, ojitos con lo que estoy diciendo. Es inviable una producción sostenible de alimentos sin animales. Son parte necesaria de cualquier ecosistema. Como la filosofía de la vida de la notre es y de corazón, vegetariana, becano de corazón Les dejaré el artículo de un colega Para entender mejor este concepto de Ganadería Sostenible Su nombre es Carlos Martín Así esto queda un poquito más neutro Y él es miembro conciliar de la Asociación Dietética Sin Patrocinadores Y él dice Comer no se trata únicamente de alimentos. Existen factores culturales, sociales y, por supuesto, medioambientales. Por eso, muchos nos hacemos una pregunta tan simple de formular como compleja de responder. Es la siguiente. ¿Cuál es el impacto de lo que comemos? Para analizar la situación necesitamos una visión global. Centrando nuestros esfuerzos en retazos individuales, no conseguiremos realmente entender lo que ocurre, veces. Entonces, ¿qué es lo que explicaré o qué es lo que explica acá mi colega? El exceso de carbono atmosférico es responsable del calentamiento terrestre. Otro punto que va a hablar es, el origen es lo que más nos tiene que importar. Otro punto, que la producción ecológica de alimentos a veces falla a la hora de tener eso en cuenta. Y que para una producción realmente ecológica es necesaria la ganadería. Entonces, partimos por el punto 1 que es el calentamiento global. Aunque existen otros muchos factores de impacto, uno de los más importantes es el efecto invernadero, provocado por un exceso de gases basados en el carbono, CO2, que es dióxido de carbono, CH4. Metano entre otros En la atmósfera Todos ellos en la atmósfera Constantemente la Tierra recibe energía del Sol Y la temperatura del planeta resulta de un equilibrio térmico entre la recepción y la emisión de energía al universo En el efecto invernadero la emisión de energía se ve impedida por la presencia de gas carbónico Y con el tiempo aumenta la temperatura media del planeta ¿Pero con qué quiero que te quedes valiente? que un exceso de carbono atmosférico provoca un aumento de la temperatura terrestre. Ahora vamos a ver las fuentes de carbono, el origen. La primera, la cantidad de carbono en la Tierra se mantiene constante, por las reacciones nucleares también. En algunos países como Francia, la comida empaquetada incluye muchas veces información sobre la emisión de carbono que provoca. Pero, ¿ustedes piensan, ustedes creen que realmente sirve de mucho saber esto? Hay un concepto clave, no es tan importante el carbono emitido como su origen. O sea, no importa el cuánto emite carbono un alimento en sí, en su cadena de producción, sino que más bien el origen de ese carbono emitido. El problema principal es que el carbono que se encontraba depositado en la superficie terrestre, ahora se encuentra en la atmósfera. El ser humano ha desmenestrado los depósitos de carbono para usarlo como combustible. Para saber si un alimento es contaminante, debemos preguntarnos de dónde ha salido la energía para producirlo. Hay dos fuentes principales combustibles fósiles y materia orgánica, principalmente vegetación. Hemos tomado esos depósitos de carbono acumulados a lo largo de millones de años para usarlos como fuente de energía y apoyar así el rápido crecimiento industrial de los últimos siglos. Entonces, ¿con qué te tienes que quedar, valiente? Es que las emisiones de carbono nos sirven de guía para valorar el impacto medioambiental de un alimento, pero simplifican demasiado un problema complejo. Es un parche, como podría hacerlo contar calorías en una dieta, en una Alimentación alta en azúcar Y alta en azúcar y refinados Es decir, no soluciona realmente el problema Ahora vamos a ver La ganadería insostenible Los procesos que imitan a la naturaleza No son contaminantes Hay una cosa clara, la producción intensiva de carne actual es insostenible. No es solo el origen del carbono de la alimentación del animal, los combustibles fósiles, sino que su comida podría alimentar a seres humanos, aunque los cereales tampoco son el mejor alimento para nosotros. Aún así, existen algunas formas de producción de alimentos cárnicos mucho más ecosostenibles en sus formas tradicionales. Para el medio ambiente es mejor primar, por ejemplo, los huevos o los lácteos como fuente de proteína animal. Veamos un ejemplo, para que les quede un poco más claro. Las vacas son rumiantes, con un complejo sistema digestivo, ellas tragan, predigieren, Regurgitan y luego vuelven a tragar Poseen tres estómagos para digerir la celulosa presente en las paredes celulares de la hierba No necesitan más que hierba, ese es su alimento Para empezar, una vaca alimentada de pasto está más sana y produce carne de mejor calidad Al igual que los seres humanos, los animales alimentados de aquellos con los que han evolucionado tienen mejor salud pero además resulta muchísimo menos contaminante, que es lo que nos convocaba. Hay dos formas de alimentar a las vacas para producir carne. Ya vimos que utilizar combustibles fósiles para cultivar cereales y producir pienso, mientras el animal permanece encerrado en un establo, hacinado y cargado de antibióticos. Estos son necesarios para prevenir infecciones causadas por este hacinamiento. Dejar simplemente que la vaca coma hierba, hierba que si no es ingerida por los rumiantes se secará y se pudrirá, Impidiendo que se oxigene la tierra Y aumentando el riesgo de incendios forestales en verano Ya, entonces, tiene su para qué Que las vacas coman esa hierba Porque estarían evitando esta pudrición O que se seque la, la vegetación Y así aumentarían el riesgo de incendios, por ejemplo Pero, ¿qué pasa? Que nos hemos desconectado tanto de la naturaleza Que pensamos que los herbívoros en la naturaleza Son contaminantes Gastan carbono, emiten metano Y dejan resto de orina en la tierra Alguien, en su sano juicio Pensaría que una manada de nubes de Antílopes, es contaminante ¿Mm? Vale, antes, cualquier ecologista que se precie sabe que no solo no son contaminantes Sino que son necesarios para el ecosistema y para la cadena evolutiva Si los humanos desapareciéramos de la Tierra fulminantemente La naturaleza se abriría a paso y acabaría recobrando el equilibrio que nuestra mano ha alterado Y eso se vio ahora en pandemia, un poquito Nada en la naturaleza contamina si nuestros rebaños dañan el medio ambiente es porque han dejado de ser animales para convertirse en un recurso procesados en fábricas. Por eso no pestañamos al encerrarlos en jaulas para que se mueva un poquito y darle comida barata para engordarlos rápido hasta que crece lo suficiente para matarlos y comerlos. Entonces quédate con esto valiente. Tras la evolución industrial, hemos tratado de abaratar tanto los costes de producción de carne que hemos conseguido asemejar la ganadería a una cadena de montaje donde insuflamos combustible fósil. Hemos pasado de comer energía proveniente del sol a energía proveniente del petróleo. Es un error. Para asegurar la ecosostenibilidad, debemos recuperar el ciclo natural de la vida. El otro tema que vamos a ver. Imitando la naturaleza para revertir el calentamiento global. Los humanos tendemos como a um, idealizar la naturaleza, la personificamos como la madre y le otorgamos al mundo animal un aura sacra de sentimientos prácticamente humanos. Eso pasa además cuanto más nos identificamos con el animal. Comer mamíferos parece mucho peor que comer peces. Está bien comer pescado porque no tienen sentimientos, cuando hablamos de imitar a la naturaleza, corremos el riesgo de caer en la falacia naturalista, donde todo lo que parezca medianamente natural será más sano. En nuestra mente, lo ideal no es lo verdaderamente ecológico, sino la idea romántica de la naturaleza. Un campo con pocos bichos que nos piquen, tranquilo y limpio. Algo como un parque británico con alguna que otra oveja ahí pastando. No, no debemos limitar la ganadería ecológica a rebaños pequeños. Pensando que es inhumano juntarlos en grandes números. No, las ovejas no son humanas. Tenemos que preocuparnos de lo que es natural para ellas. Concretamente, eh, como ejemplo, un rebaño, imagínense un rebaño gigante de ovejas en la Patagonia Argentina. Su objetivo es resolver el problema de desertización de esa zona. Por ejemplo, siguiendo las ideas del científico y ecologista africano Alan Savory. Savory es uno de los extraños casos de expertos capaces de cambiar totalmente sus ideas, pero así garrafalmente. Por su gran conocimiento del medio ambiente africano, lo nombraron encargado de frenar la desertización de su país, en Zimbabue. Tras un estudio profundo, concluyó que la desertización era debida a una población demasiado alta de animales salvajes. El resultado de eso fue la matanza de miles de elefantes. Pero años más tarde, él reconoció que había sido el mayor error de su vida. Tras estudiar cómo interactuaba realmente el mundo animal con el vegetal en los ecosistemas, ideó el llamado manejo holístico, o ganadería holística. Cuando no separas la naturaleza en partes, la consideras como un todo y tratas de entender cómo funciona realmente, se llega a la conclusión de que el mejor rendimiento de la Tierra no se obtiene insuflando energía fósil y abonos exógenos, sino utilizando el ganado de un modo semejante al que se utilizaría a sí mismo en su ecosistema natural. Hoy en día, cuando se trata de frenar de frenar la desertización, se intenta oxigenar la tierra, limpiarla de malas hierbas y poner semillas. Pero todo esto, todas estas tareas que hacen los rumiantes, sin problema. Al moverse de mo- del modo adecuado, levantan la tierra con sus pezuñas, la abonan con sus heces y exparsan las semillas y además se comen las malas hierbas que normalmente serían recogidas con tractores. No solo se frena la desertización, sino que además los animales se alimentan y dejan de necesitar piensos producidos mediante combustibles fósiles. En la aplicación de este manejo holístico, Sabori, el investigador, el ecologista, pudo mostrar cómo era capaz no solo de frenar la desertización del ecosistema Sino también aumentar el rendimiento de la tierra para la agricultura e incluso reforestar zonas secas Y este es un punto muy importante Una auténtica ganadería ecológica no solo puede tener un impacto nulo en la emisión de carbono Sino que incluso podría tener una emisión negativa Es decir, que acumularía carbono atmosférico en la tierra Podríamos revertir el cambio climático Algunos han tratado de implementar las medidas de Savory en sus propios campos, pero sin éxito. ¿Por qué? Porque se quedan en la superficie de aumentaremos las cabezas de ganado y que se alimenten solo de pasto. Los animales domesticados desde hace milenios por el hombre han modificado su conducta, alejándose a veces de sus instintos naturales. Necesitan que los ayudemos ligeramente. El secreto del manejo holístico está en el modo en que se rotarían los cultivos y se realizarían las trayectorias de los rebaños animales para permitir la regeneración de la tierra. La magia ocurre cuando la tierra descansa, no cuando pasan los animales por encima. Entonces quédate con esto, valiente. Las acusaciones generalistas de inviabilidad de la ganadería sostenible provienen de ideas preconcebidas de lo que debería ser natural. Ayudando a la ganadería a trabajar en conjunto con el medio ambiente en lugar de contra él, se ha demostrado que seríamos capaces no solo de disminuir la huella del carbono en la producción, sino de revertir la acumulación atmosférica de CO2 mediante la deposición. Es decir, que todo ese CO2 estaría en la tierra en la tierra como materia orgánica a través de la reforestación. Y eso dijimos que podríamos revertir incluso el cambio climático. Ahora vamos a ver el funcionamiento de una granja Tradicional. Todo desecho es un mal gasto de energía. La naturaleza lo utiliza todo, no produce desechos, esto que quede clarito. Gracias a la energía del sol es capaz de mantener un ciclo de vida constante. La fotosíntesis usa esta energía para crear materia orgánica, que es a su vez la fuente de energía de los herbívoros. Indirectamente la energía que consumimos proviene de nuestro astro rey, o sea, del sol. Pero la naturaleza hace las cosas a su ritmo y a sus condiciones se necesita la humedad y tiempo para que los desechos orgánicos fermenten y sean un buen abono para las plantas. Pero nos es mucho más sencillo quemar los restos de comida en grandes incineradoras usando combustible fósil y luego sintetizar, reducir abonos, de nuevo utilizando energía fósil por ahí. Pues, para llegar a una situación ecosostenible debemos abandonar la idea de maximizar el rendimiento económico. Lo más económico no es siempre lo mejor una ganadería entendida de este modo no es solo preferible, es necesaria una producción ecológica de agricultura y ganadería pasa por utilizar ambas simbiosis para reducir el impacto de cada una podría ser moralmente reprobable utilizar animales como instrumentos pero si no son máquinas orgánicas tendrán que ser máquinas artificiales las que realicen los trabajos y las máquinas artificiales requieren de esfuerzo energético tanto en su funcionamiento como en su construcción, para minimizar el impacto energético debemos ayudar a que los procesos naturales se realicen. De la misma manera que ecológicamente no tiene sentido separar las plantas en monocultivos, tampoco debemos separar los animales. Un caso ejemplar es la simbiosis entre rumiantes y aves, las gallinas se pueden alimentar de larvas y gusanos presentes en las heces de las vacas. Además de ser una alimentación más saludable para las gallinas, disminuye el riesgo de plagas e infecciones relacionadas con los restos fecales de los rumiantes. Así es como siempre se ha hecho, así es como las aves se comportan en la naturaleza. Es normal que tengamos la idea de que la ganadería contamina cuando se hacen las cosas del modo en que se hacen. En una granja tradicional, donde la energía para producir no procede del carbono fósil, se aprovecha, entonces, quédate con esto, valiente. El ideal ecosostenible es una granja tal que así. Sea 100% autoabastecida, evitando el uso de combustibles fósiles. Y a la naturaleza, pero la ayude con los conocimientos más actuales para aumentar la producción. Que no necesite de vertederos ni de incineración. Además, esta granja tendría un rendimiento mucho más alto por hectárea. Y ahora les daremos consejos prácticos y las principales conclusiones. La producción intensiva es un atentado contra el ecosistema y eso no hay que lo discuta. La producción ecológica se encuentra excesivamente influenciada por el ideal romántico de cómo debería ser la naturaleza y no es escalable la legislación ecológica es deficiente en ese sentido existen productores que promueven carne de pasto y ecológica de altísima calidad incluso en algunos casos usando técnicas holísticas como las de sabor algunas recomendaciones prácticas reduce la ingesta de animales criados intensivamente no digo eliminar, digo reducir busca algún proveedor de carne ecológica en tu zona, en la región y así estarás apoyando al pequeño comerciante y ahorrarás dinero el sello ecológico es mejor que nada, pero probablemente lo que encuentres en el supermercado esté en el límite de la certificación. Por ejemplo, las reces deben haber sido alimentadas al menos 6 meses con pasto, pero eso no implica que pueden haber sido alimentadas hasta 6 meses con pienso. Eso sí, de cereal ecológico. <risa> Cuando las personas compran carne ecológica suelen tratar de comprar los mejores cortes porque es difícil decirle que no un corte así súper ultra bacán, pero eso genera excedente de otros cortes que son menos populares. La prima sabe mucho de carne pero sí se sabe que se dejan por ejemplo mucho los, los órganos, los interiores. Entonces, si hablamos de que la granja de que en las granjas se aprovecha todo y todas las partes animal, nosotros también deberíamos hacerlo y comer todas las partes de ese animal, por eso hablaré luego del hígado. Y así no solo ayudas al ecosistema, sino que también gana la salud, y ahí sabrán por qué. De igual manera, así como pasa con la carne, es mejor y es mucho más favorecedor para ti valiente comer vegetales frutas de cercanos y de temporada Siguiendo este mismo principio, priorizar la proximidad, por ejemplo, venden en cierto supermercado carne de oveja de pasto traída de Nueva Zelanda a un precio imbatible, pero eso es ecológico realmente. Si tu bolsillo no lo permite como norma, hay una posibilidad. Entonces, existe el concepto de lunes sin carne que promueve la reducción del consumo de carne por su huella ecológica Con lo que ahorras al reducir proteína animal un día Hacer, no sé, los domingos carne de pasto Reduciría tu huella de carbono Tu paladar y tu salud también lo agradecerán valiente Ya, eso fue el artículo de, de mi colega Ahora vuelve la NutriPri 100% Y quiero decir valientes que el objetivo de esto no es la perfección, sino el progreso Sé consciente del impacto de tus decisiones, pero no se autosaboteen o no se castiguen si tienes que hacer concesiones en tu alimentación porque es parte de la vida, pero haz lo que puedas con lo que tienes, con los recursos que tienes. Si tienes alguna recomendación de productores de carne de calidad en la región, me lo hacen saber por, por el grupo de WhatsApp o por redes sociales y compartimos la información. Podemos entre todos fomentar una ganadería diferente, mejor para el planeta y para nuestra salud. Y ahora sí, vamos hablando de alimentos ya más específicos en la tercera parte. Nos vemos.